0: 可能就是长久以来累积而来的，我们要突然的改变不太容易，所以我们都不要想着说，哎、欸，我今天一次的沟通就要立刻达到我要的
1: 效果。我们有时候可能需要花十几次。没错，你讲的对，因为生活毕竟不是剧本，也没有办法，就是你把它写好，然后大家一起照着演
0: 。欢迎进入专属于你聊聊的时光。你正在收听的是《陪你聊聊》
1: ，一定有件美好的事情等着你，只是你必须主动与它相遇。欢迎收听《陪你聊聊》，我是吴佩薇佩佩。嗨，各位朋友，我们今天要谈的主题呢是认识自我的冰山。大家记不记得之前我们有谈过一个主题是讨好？其实呢，上次谈讨好的时候，这个灵感就是来自于美国的一个心理学大师 Virginia Satir， 他的一个冰山理论的一个著作。然后上次我把讨好这个主题拉出来谈，是因为我觉得有讨好性格的人过得特别痛苦。不过谈完讨好之后呢，我认为我们应该把 Virginia s a t l r 她这个伟大的一个理论，就是沟通姿态还有、呃、冰山理论，应该把好好的把她复原一番。今天呢，我们非常高兴地请到了性与心灵诊所，然后同时呢，也是对原生家庭议题非常有研究的心理咨商师吕怡芳咨商师来到这边。怡芳你好，你好。非常欢迎怡方来到这里。怡方我觉得我们今天要谈那个萨 l e 他的一个理论，然后我觉得非常的兴奋，因为我有这么一个很大的问题，那我一直在这个纠结中走不出来。后来是我的朋友他介绍给我这个呃心理学家，我看了很多他的书之后，然后我才开始真的可以把自己那个的结纠结开来。不过他的理论其实有分为两套，一个是沟通姿态。是一个是冰山的理论，是我觉得我们在节目的一开始，可能要请对这方面很有研究的乙方，跟我们先解说一下他的一个概要。我们先从那个四个沟通姿态来说，好不好？好。那沟通姿态
0: 的部分呢、啊，是萨提尔女士她在跟很多不同的家庭工作的过程中，嗯、然后她去发现说，哎，这些家庭成员他们在压力情境底下的互动都会有一定的模式、嗯，然后她将这些模式做了一些归类之后，她分成了四类，分别是讨好、指责、嗯、超理智跟打岔的部分。对，然后这四种沟通姿态啊，其实我们在生活中压力情境底下就会很常去碰到
1: 。我你知道吗？我当我一开始看到这四个姿态的时候，我内心的想法想说，怎么可能只把人分成这四种姿态？嗯、可是当我真的去运用它之后，我发现真的很厉害耶！嗯、真的是这四个姿态的确是在我们在碰到压力，尤其是不会解决的陌生压力的情况之下，我们非常直觉的潜意识的反应。可不可以谈一下这四个姿态，它的那个呃，它的特色？嗯，我会想要直接邀请你、嗯、对我讲一句中性的话
0: ，<笑>然后就直接用四种不同的姿态来回应你。哦
1: ，好，一方，你赶快去吃饭啊
0: 、哦！你关心我吃饭了没有？我好开心哦！好好，我一定听你的，我赶快现在就马上去吃饭
1: 。对，这个是常常听到的一种模式，没错。那还有第二种吗？那你在？同样的话再对我说一次，一芳，你赶快去吃饭。要什么时候吃饭是我的
0: 事，你管那么多干嘛？我要现在去吃饭就现在去吃饭，等一下就等一下。你为什么要管我那么多呢
1: ？<笑><笑>好,好熟悉的画面，好像我那个我弟弟跟我的侄侄子侄女的对话。<笑>我腦再一次哦，好，一芳，你赶快去吃饭。
0: 哦，吃饭啦、啊，是我们每一个人生活中都必须的。<笑>那饭呢，有分为早餐、午餐跟晚餐的部分。那我们每个人啊，如果不吃饭的话，我们可能会生病。所以吃饭这件事情，对我们每个人来说都非常的重要哦。<笑>啊、天
1: 哪，我碰到这个，我可能会立刻投降。那<笑>我们还有第四个，对不对？对，一方你赶快去吃饭。哇，你今天的耳环是红色的耶，好漂亮哦、喔！<笑>可以跟
0: 我说在哪边买的吗？我也好想要去买一副跟你一样的耶。
1: 哎、欸，真的耶，真的是日常生活中也会有人这样子耶，整个整个整个的走钟哎，他的回答是，<笑>那这四个分别代表的是。
0: 我刚刚第一个啊，嗯、就是非常讨好的语气在跟你互动、嗯。那第二个就是我们也可以很常见到的指责的部分。那第三种部分呢，就是你跟他讲说，哎、欸，你赶快去吃饭，那他跟你讲道理，开始分析起吃饭这件事情，就是超理智的部分。那第四种呢，就是你跟他讲吃饭喽，然后他打岔，把你带到其他的地方去了，<笑>他就是打岔的一个模式。
1: 所以这个四种是人在碰到压力的时候会。产生的直觉反应是，不过在萨蒂尔他的那个理论中，跟这四个沟通姿态对应的还有一个冰山的结构。那我自己觉得冰山的结构呢，它就比较呃具有学术性，跟我们中文的那个呃中文的成语“冰山一角”，其实完我觉得几乎完全吻合哎，只是说中文“冰山一角”只不过讲了一个意境，可是、嗯、萨蒂尔它却有一个分层的层次，我觉得它相当的。有用，很受用。不过因为它层次分的蛮多，所以我觉得朋友们，我们在听怡方在解说这个层次之前呐、啊，我觉得大家不妨拿起纸笔来，我们可以来记录一下。一芳，我们我们解释一下它的层次好不好？好，那冰山呢、啊，就是我们
0: 每一个沟通姿态底下、嗯，我们内在发生了什么事情。所以那个沟通姿态，那个刚刚的讲的四种应对姿态，是我们在外面呈现给别人看的。那内在的部分呢，就是姿态底下第一个部分就是
1: 感受。哦、oh, ，OK， 感受的部分，冰山的一角凸起来的一角，那是我们的行为，对不对？对。然后完了，下面会是我们的感受，对。哦、oh, ，OK， 那是当我
0: 们发现，就是我们碰到这些压力事件的时候，我们最先会出现的那个感受的部分。嗯。嗯但是有时候我们有些感受，我们不一定会去接受它。对。比如说，以我们在华人社会的男性文化好了，就是说他们不太能够接受难过、委屈、受伤，他们可能会用生气的方式来呈现。对，所以一开始出现的感受不被接受的话，那被出现的就是感受的感受。嗯，对对,对。那在往下的部分就是我们观点的部分。那通常我们怎么样去看待这件事情，就会影响我们有什么样的感受出现。那再进一步呢，就是期待的部分。嗯、期待是我们希望这件事情可以怎么做。嗯嗯，对。然后再往下的部分就是渴望的部分。对。对，就是当 A、欸、这件事情，就是照我们的期待去做了之后，那对我们的渴望来说，它满足了我们什么
1: ？像它这个分的这个层次，它有分很多层。可是我觉得，像我一开始就是看这本书的时候，我其实不太能够分辨渴望跟观点还有期待他们中间的差异。哎，就是观点的部分呢、啊，它比较是说，哎、欸，我们有一
0: 个情绪，嗯，比如说我很生气，嗯，那我在气什么？嗯，这就是我们的观点的部分，嗯。那期待的部分是我们对于这件事情的具体做法、嗯，你希望这件事情可以怎么做？嗯哼。然后再更深一层的是，这件事情这么做之后，对你来说是代表什么意义？
1: 它满足了你什么？嗯哼嗯。对，像那个一邦，因为我知道你平常也要那个辅导很多的个案，那可不可以举一个例子？譬如说，像这个个案来到这边之后，它具有哪些特质？你会运用这个冰山的理论去协助他理解他自己？我直接举一个我跟我先生互动的例子<笑>好了、啊，好,啊、<笑>好，比如
0: 说，哎、欸，我可能跟我先生吵<咳>吵架，发生了争吵、嗯，对，那面对这个争执的过程当中，那我的感受是什么？嗯、那我可能觉得很委屈、啊，那这个委屈就会是我的感受，嗯，但是如果我对于这个委屈我不接受，嗯、我会觉得说，哎、欸，我怎么可以委屈呢？我在委屈什么？可能我有一个生气的情绪，那这就会是感受的感受。Mm -hmm. 那面对跟先生这个争吵，我的委屈，那我到底在委屈什么？ Mm -hmm. 那就会是我的观点。Mm -hmm. 那我可能会觉得说，呃，因为先生不理解我，然后他跟我发生争执，让我觉得很委屈。嗯、mm -hmm. 对。那进一步呢，就会来到期待的部分。Mm -hmm. 那我会希望这件事情具体可以怎么做？那我可能就会期待说，哎，如果先生可以理解我的话，那我们就不会有这个争执。发生就不会发生这个不愉快，所以期待的部分就是面对这件压力事件，我希望他可以怎么做的一个具体做法。那当先生他真的可以理解我之后，那对我来说这代表什么呢？这就是渴望的部分。嗯，所以对我来说，如果先生理解我，那我就会感觉到他对我的爱跟在乎。嗯，那这就是满足了我的渴望的部分，我就会感受到，哎、欸，他对我是爱我的，他是重视我在乎我的。对，那再进一步呢，就会到自我的部分。嗯、那其实跟先生发生争执这个过程当中，当下我们一定会觉得自我价值很低，想说啊，他都不理,、哦、理解我，我好委屈哦、嗯嗯。所以这个自我就会是比较低的一个状态。嗯
1: 哼，嗯。不过像刚刚这样子的例子啊，就是感觉到自我是比较低落的时候，他的反应的情况是不是就是会出现讨好的情况？嗯，不一定哎、欸。嗯
0: 比如说、呃，像有些人呐、啊，他为了避免发生，就是跟先生争吵，他就会去讨好先生。嗯，对。那有些人会觉得，就是他会要保护自我比较低的自我的部分的时候，他可能会用生气来反应，他可能不想要让对方、啊、或是让自己感受到我的自我价值很低，或是我不够好这个部分、嗯，他就可能会比对方凶、嗯，然后想办法把对方压
1: 下去。嗯、不过，像萨德他的理论，因为他有纵向的四种四种姿态。嗯，然后还有横向的那个冰山理论，对，其实我觉得一般如果没有经常的练习的话，其实会很难去运用这个理论是，我觉得一般的人啊，可能在情绪来的时候，可能没有办法立刻那么理智。是，那这个时候我们要怎么去练习这件事情呢？如果是我们一般人啊，他可
0: 能不太能够在我情绪的当下，我们就可以知道说，哎、欸，我到底发生了什么事？嗯，所以通常我我的个案的话，我会比较是邀请他们，嗯对，就是去做一个练习。是当我有情绪的时候，嗯、我先去记录那个情绪是什么。嗯、有时候你会发现，一般人他可能连那个委屈啊、难过啊，或是觉得很受伤啊，他有些在很细微的，他都不一定分得很清楚。所以我会先请他们先去。觉察自己感受的部分，然后去找到说，哎，生活中比较让你有情绪的事件，我们先去做个记录。嗯哼。
1: 嗯哼那比
0: 如说他可能举了一个事件，然后觉得很难过，那我就会请他再多想一点，那你在难过什么？嗯哼，嗯哼，对。然后我就会请他们做完这个功课，那回到智商室里面去跟我讨论这些部分。那我就会先从去拓展他们在委屈什么、难过什么这个观点开始，因为当我们可以慢慢的去拓展这个观点之后，我们才会开始有一些不同的角度去看待这个事情。的确是，但是在面对自我的时候，我们可以再试着再多一点点弹性哦。哦，怎么说？就是如果说他有时候跑出来，背后一定有原因的。
1: 哦、oh. ，对，
0: 那他可能在提醒我们一些什么， mm -hmm. 然后，所以我们有时候可以给自己一个五到十分钟的时间， mm -hmm. 我们觉得安全的时间跟空间， mm -hmm. 好好的去感受一下这个自我，他它跑出来了。发生了什么事情、嗯，或是他现在可能这个场合不太合适，<笑>那我们可能先把他压抑一下，<笑>嗯、就是等哎、欸、这个事件结束之后、嗯，那我们可以好好的有一个安全的时间了，我们再去看看我们刚刚这个自我它突然出现发生了什么事情
1: 。不过不论如何，要跟自我相遇是一件非常重要的事情，是非常非常多的人，他们到年纪很。大或者终其一生，他们其实未必跟他们所有的自我相遇。嗯，所以自我探索是我觉得萨蒂尔他这个理论可以带给我们的一个引路的宝藏。是，然后在自我的部分啊，刚刚怡芳有谈到，就是我们要去想说我为什么会这样。那怡芳，因为我知道，就是你研究的那个心理学面向有很多，其中一个部分你也专攻了那个原生家庭的议题。请问，自我这件事情是不是一定跟原生家庭有关？我觉得自我
0: 这部分啊，嗯、很大的，可能百分之八十以上、啊嗯、跟原生家庭的部分是有关的，嗯，因为那是我们出生以后第一个待的一个场所。所以，我们很多跟别人的互动，还有我们的情绪，可以怎么发现，其实都是在那边被塑造而来的。嗯所以这也影响我们用什么样的眼光跟角度去感受这个世界、嗯，去感受这个家庭，以及去怎么样看待我们生活周遭发生了什么样的事情。那其实有很多的期待跟渴望的部分呢、啊，都来自于我们过去原生家庭中如果没有被满足的话，它可能让我们在很多不同的人际关系里或情感关系里，一直想要去寻找那些过去未被满足的部分
1: 。那在你辅导的个案中，有没有类似的故事，可以跟我们分享一下？嗯我比较常见的一个模
0: 式是，可能小时候父母的关系没有很好，嗯、那可能爸妈常常在争吵的时候就会忽略孩子。嗯哼，对，那他可能在家里感受到的就是很少的爱，或是他很需要爱，但是爸妈没有给他，因为都在自己的。争吵事件里，或是他们在彼此争吵的，希望被对方看到、嗯、被对方感受到，就已经很难了，又怎么会去顾虑到孩子的感受、嗯？对，那有时候有这样子的孩子，他们很容易在成长的过程中，一开始可能会把他们所有的关注力都放在人际互动上面、嗯，但是如果人际部分发生了挫折，就会让他们有很多的受伤、嗯。那有些人可能就会把这个。想要得到爱的部分放在情感关系里，啊 okay. 但是并不是所有的情感关系都会是顺利的、嗯。对，所以有些人就会不断的在不同的关系里去寻找爱
1: 。那一般人怎么样去觉察这些呢？因为其实有时候他们在就是以刚的例子来讲，他们在那个受挫的时候，他们已经历经了这个过程，很难是很难去呃就是预防这个应该怎么做呢？所以。通
0: 常一般人不太会容易去觉察到这一块，所以通常进到咨商室里面的都已经是很常重复了一些类似的模式，然后他在这个过程中感觉到很挫败之后，他才会进到咨商室里面来，嗯、所以就会就会透过刚刚的那个冰山的部分去帮他们探索说他们到底怎么了。然后，当他们可以开始有这些觉察了之后，他们可以回到生活中，在发现类似的事情的时候，可能当下要觉察没有办法那么快，但是在事后他才会去觉察说：“哎，我刚刚又这么做了，原来我很希望对方可以关心我，或是我希望透过这样的方式去留住他在我们的关系里面。嗯”
1: 那讲到模式的部分，是不是就会直接在呼应到我们一开始谈的那个四个沟通方式？是，可不可以稍微举几个例子，对，然后让双方的关系改善
0: ？呃，应该是说，讲到这边，其实萨提尔他还有提到另外一个沟通姿态，嗯、是一致性的部分
1: 。哦、oh, ，OK， 对对对
0: ,对。那这个一致性是指，当你想要跟对方。对嗯嗯亲密的时候、嗯嗯，就是我们想要建立亲密关系的时候，嗯、我们就需要很一致的去告诉对方，嗯、去跟对方互动、嗯，让他知道我们冰山发生了什么事情。所以
1: ，他的一致性是不是也可以诠释为是一个坦诚？嗯、是，是不是就是应该要很坦诚的把你的，譬如说你的期待、你的渴望等等，就不要拐弯抹角？是还是？一定要想一个法子让对方知道，用一个对方可以
0: 接受的态度，嗯，跟语气去说给他听、嗯。如果你今天还是用指责的方式说给他听，嗯、我相信他应该不会想要听，他就觉得说哦，你都在说我的不是
1: 。所以这个时候就是要先解析自己的，先先理解自己的沟通姿态，然后了解对方的沟通姿态，然后我们还会需要有一点沟通的技巧。是，就像乙方你刚刚提到，就是说哎，这个口气呀、啊，什么等等。但是我们讲到沟通技巧的部分啊，除了刚刚乙方提到 Sadir， 他提到的一致性之外，我其实也知道有很多的那个针对于 Sadir 女士她的这个理论呢，后来有附加很多的技术性的那个模式，譬如说像好奇，用好奇的方式发问，也是在那个对话姿态里面，就是有很多人推崇的一个模式。应该是说，我们今天可以对对方有好奇的时候，嗯
0: 、才可以帮助我们用不同的角度去看待对方发生了什么事情。因为有些人可能可能说，在跟别人互动的时候、嗯，他可能看到对方的表情不太耐烦、嗯嗯嗯，他可能就会解读说：“哦，他一定不高兴，我刚刚说了什么？”但是其实有时候不一定是这样子。对，是我们需要对对方有好奇，去问他说：“哎、欸，我刚刚看到你的那个表情不太对、欸嗯嗯，然后我有。”有点，就是我我很关心你，我想要知道发生了什么事情，然后是不是我做了什么让你觉得不开心，所以我想要跟你核对，
1: 所以是需要有好奇去问的。那像大家最推,推崇那个用好奇的方式，然后用用问题来探索对方是不是这样子，比较可以就是融化冰山的外表，然后可以去了解他的渴望
0: 。嗯，我觉得。用好奇的话、嗯，你用好奇在跟对方对话的话，嗯、对方就会感受到说：“哦，嗯、你很关心我的、嗯、一举一动、嗯，然后其实你是有在乎我的。嗯嗯”所以他有这个感受之后，他也会愿意去说说看、嗯嗯。对，但是也是需要，就如果你们两个人互动。关系本来就很不好， okay. 那你突然好奇他，<笑>他一定会想说：哎<笑>、欸，你平常不会跟我这样讲话，你到底怎么了？所以有时候我们一开始用好奇不一定会成功，我们需要在这长期一一就是累积的模式里面，慢慢给对方有足够的安全感之后，他也会愿
1: 意慢慢的打
0: 开去
1: 跟我们互动。不过一放你讲，对我觉得那个尽信书啊，不如无书。嗯、就是萨蒂尔他的这个理论，可能我们也就是大家要熟练之后去,去使用。因为我记得我刚开始接触这个理论的时候，我就开始。运用好奇的模式，然后就去跟我的侄女互动。然后我侄女她是小学二年级，所以那整个下午我都用好奇的模式，不管她回答我什么问题，我都用句型回答。后来她终于忍不住放下手边的事情，问我说：“姑姑，你今天到底要想要跟我讲什么？”嗯、<笑>所以我觉得这个中间的技术啊，还是是很难拿捏
0: 。是，就是假如说，哎、欸，我们当时用好奇的时候、嗯，我相信那些书上面都会有一些例句，它是为了帮助我们可以快速上手。对，但是我们怎么样把它变成自己平常会说的话？
1: 对，才不会让
0: 对方听起来
1: 觉得嗯怪怪的<笑>你在干嘛？无止境的问题。对，后来我自己我自己的体会就是说。呃，与其是说要用好奇为句子，不如是说用好奇为动机。因为问他的时候，我觉得是 open 的，然后让他自己抒发之后，不管对方回答什么，我就出现一致性的那个呃主张，我就开始讲我自己对这件事情的渴望或者是期待，而刻意的跳过感受的部分，因为我觉得感受它比较是主观性的呃情感情绪。那如果我讲我的期待，对方可以接受，我觉得就立刻很快的我们就会达成共识。可是有时候，当对方不能够接受我的期待的时候，那我就回过头去讲我的感受，让对方理解我的期待。当对方理解我的期待的时候，我觉得我们就可以达成共识。有一些日常生活中发生的小事情，好像就可以这样解决。然后，怡方，你知道吗？有时候我们要做那个自我剖析啊，自我面对都已经很困难了，更何况是说自我用冰山理论去剖析完了之后，还要去跟对方。沟通，其实我觉得这个有时候对我们来讲会是一个阻力。那有的人他如果说好不容易鼓起勇气，想要改变一下他原来的沟通惯性，然后去跟对方讲一些比较深层的话的时候，如果他一开始，比如说他找他的亲密对象换了一个方式去跟对方说，但是最后会被这个对方觉得很奇怪而打枪，或者对方并没有就是好好的跟他互动，这时候要怎么办？其实，如果我们要做这件事情啊、嗯
0: 嗯，对啊，我们想要跟对方好好沟通的时候，其实我相信每一个人心里一定有一个期待，是当我要跟对方沟通的时候，对方也可以好好的回应我，或是他可以听到我们的话，或是他可以因为这个听见而有一些改变。但是。有时候对方并不是可以如我们所愿的去做<笑>，所以我们所需要的最先需要的是，我们是不是可以好好的先放下我们的期待？嗯、我们做这个沟通只是为了要让对方可以多了解我们。嗯、对，所以我们在做这个沟通之前，我们需要有一些考量，嗯、是哎、欸，在什么样的情境之下，我们适合跟对方讲这件事情、嗯？那这个时候他是。呃，他的时间是可以的吗？然后他会不会觉得很累，或是他会会不会想要拒绝你？<音>或是如果说，哎、欸，你看他的状态不太 OK 的话，那有没有办法可以去跟他约一个你们彼此都可以的时间
1: <音>，然后再去
0: 进行这个讨论？<音>嗯然后，因为我们长久以来的互动啊，可能就是长久以来累积而来的，我们要突然的改变不太容易，所以我们都不要想着说，哎、欸，我今天一次的沟通我就要立刻达到我要的
1: 效果。我们有时候可能需要花十几次。没错，你讲的对，因为生活毕竟不是剧本，也没有办法，就是你把它写好，然后大家一起照着演。
0: 就是我们要对我们亲密的人、嗯，我们在乎关系的人，去表达我们一致性、我们内在的状态的时候、嗯，就是有时候需要冒险、哎，因为当我们在表达的时候對對，对方不一定会接受。对，但是如果说他不接受的话，那也没关系。但是至少我们说出来了，就当我们有说的时候，就有机会让这个沟通的桥梁可以开启、嗯，就是让他知道我们的想法是什么。那有时候如果他愿意的话，他可能不一定可以接受百分之一百，他可能接受百分之六十。嗯，那我们可以去调整说，哎，那我们可以怎么样？去有一个彼此的调整，是让彼此都
1: 可以接受的。所以怡方你也讲到了一另外一个重点，就是练习，是很多很多的技术，它需要反复的练习，然后我们才会熟练。熟练了之后，这个理论它才会变成我们的工具。所以，我们今天谈萨提尔的理论呢、嗯，其实我们谈到了几个、嗯、技巧，一个是一致性，然后另外一个是好奇，然后另外一个就是冒险。所以像这几个，我们就是朋友们可以在日常生活中常常多练习。是，嗯，以方。那最后我想问你一个问题哦。我觉得，呃，我们每次都是说自我，自我很重要。那自我又来自于原生家庭，可是后天的那个人生的遭遇，对我们来讲，其实也是有很大一部分的影响。请问一下，一个人的自我是可以改变的吗？嗯、呃，一个人的自我啊，其实是可以改变的，但是要改变的
0: 过程其实不太容易。嗯，嗯对，那这其实就是回到冰山的那个理论去嗯嗯，就是我们要怎么样在平常的时候面对这些很容易让我们有情绪的事件，我们可以有更多的练习跟觉察。比如说，哎、欸，可能过去我的难过，我都是在事后觉得很难过，然后我。我才去整理发生了什么事情。但有时候，如果你常常练习的时候，你可以在事件发生的当下，你就会去知道说，哎、欸。我这个难过到底怎么了？嗯，然后有些人可以更快的是，哎、欸，在事件可能某种情境发生，他就知道说，可能这件事情会怎么引发我有一些什么样的感受、嗯。对，那当然面对这些就是引发我们感受，有时候会让我们的自我状态变得比较低落的时候、啊，那我们需要好好的去整理说这个自我比较低到底发生了什么事。嗯，因为像有些人可能他常常感受到的是不被爱。嗯。或是他常常觉得别人比他还重要、嗯，那他就需要回到就是一开始是什么让他变成这样子的，嗯、所以他可能是需要去整理他原生家庭的议题。或是说他在成长过程中一些人际互动碰到一些比较影响他的一个重大事件跟经验，然后让我们可以用不同的眼光跟角度去看待过去这些影响我们的事件，真的是我们所看到的这样子吗？还是说其实有很多可能的原因我们没有看到，我们只紧紧去抓住我不被爱的这个感受？那有这些不同的看见的时候，才可以帮助我们去松动。那个比较低落的、比较低的一个自我的状态、嗯，那才能够让其他比较正向的东西可以进到我们自我里面去，然后帮助我们慢慢的去。提升我们自我状态的部分
1: 哦， oh, 谢谢乙芳。像 s 萨蒂尔啊，他的那个沟通姿态，还有这个冰山的理论呢，其实跟现代有很多的理论有异曲同工之妙。譬如说是像卡内基的沟通，还有某一些的换位思考都有相似的影子。不过呢，我自己是特别喜欢 d i r 他的这个理论，因为我觉得这里面融合了就是人性跟感情，然后还有家族跟自我，所以他在本质上包含了很多文化的意义。各位朋友们，希望今天的节目呢对你有帮助。如果你喜欢的话，欢迎你订阅《陪你聊聊生活多美好》，宠爱要自己找。今天谢谢怡芳朋友们，我们下次见。谢谢，拜拜拜拜
0: 。希望今天的内容对你有帮助，别忘了订阅我们或分享给身边需要的朋友们。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都让我们在 Sound On。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊。喜欢阅读文字的你，欢迎到宠爱之名曙光协会的官网 ，forbelovedone org tw。forbelovedone 的拼法是 f-o-r-b-e-l-o-v-e-d-o-n-e， -E -E, 或追踪 Facebook 粉丝团。我们下回见喽！